0: Wenn man daran teilnimmt, muss man sich danach nicht taufen lassen. Man kann das auch machen, nur um sich ähm, über Taufe zu informieren. Aber der Kurs hat schon natürlich das Ziel, äh, den Teilnehmern zu vermitteln, was Taufe bedeutet und soll zur Taufe hinführen. Aber es ist natürlich keine Taufflicht danach. Okay. Ja, zufällig äh, trinke ich erst mal was. Zufällig habe ich auch dieses Jahr, die erste Predigt im neuen Jahr, ich letztes Jahr auch. Aber diesmal möchte ich nicht über gute Vorsätze sprechen, sondern mit euch über das Thema Nachfolge nachdenken. Und es ist ja für ein neues Jahr auch nicht verkehrt. Vielleicht entstehen daraus ja auch richtige gute Vorsätze. Ich möchte lesen aus Lukas 9, Vers 57 bis 62, neue Genfer Übersetzung. Als sie weitergingen, wurde Jesus von einem Mann angesprochen. Ich will dir folgen, wohin du auch gehst, sagte er. Jesus erwiderte, die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihren Nester, aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sich ausruhen kann. Zu einem anderen sagte Jesus, folge mir nach. Er aber antwortete, Herr, erlaube mir, zuerst noch nach Hause zu gehen, um mich um das Begräbnis meines Vaters zu kümmern. Jesus erwiderte, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh, und verkünde die Botschaft vom Reich Gottes. Wieder ein anderer sagte, ich will dir nachfolgen, Herr, doch erlaube mir, dass ich zuerst noch von meiner Familie Abschied nehme. Jesus erwiderte, wer die Hand an den Pflug legt und dann zurückschaut, ist nicht brauchbar für das Reich Gottes. Ich glaube, der Text ist den meisten bekannt oder die haben es zumindest schon mal gehört, aber ich glaube auch, dass es, wie es mir auch ging, dass es da diverse Verständnisprobleme gibt. Wir haben hier drei Begegnungen, die ich nun mit euch betrachten möchte. Als sie weitergingen, wurde Jesus von einem Mann angesprochen, ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Jesus erwiderte, die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihre Nester, aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sich ausruhen kann. Was denken wir, wenn wir die Aussage von diesem Mann hören, ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Das heißt ja, ich will Jesus bedingungslos folgen. Was denken wir, wenn heute jemand so etwas sagt? Vielleicht kommt dann noch dazu, dass der Mensch dann auch sagt, ja, ich fühle mich auch dazu berufen, in eurer Gemeinde Jesus nachzufolgen. Denken wir dann, juhu, sechs Richtige für die Gemeinde? Oder sind wir eher skeptisch und denken insgeheim, mal sehen, was draus wird? Ich muss gestehen, ich bin eher so der Skeptiker. Das liegt nicht nur daran, dass ich in meinem Leben schon viele große Worte gehört habe, die letztendlich nicht zum Ergebnis führen, sondern auch daran, dass hin und wieder auch ich heiße Luft produziert habe. Letztendlich wird der Mittelweg zwischen Begeisterung und Skepsis richtig sein. Jesus sagt hier, rein objektiv betrachtet, weder etwas Positives noch etwas Negatives zu diesem Mann. Es ist sicherlich auch keine Standardantwort. Aber Jesus hatte ja und hat ja auch heute noch die Fähigkeit, Menschen durchschauen zu können. Er weiß, von welchen Motiven jemand angetrieben wird und was einen beschäftigt. Und er möchte auch nicht, dass man leichtfertig sagt, Juhu, ich folge Jesus nach und es dann aber nicht so meint. Jesus drückt das in Lukas 14, 27 bis 30 so aus. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir auf meinem Weg folgt, der kann nicht mein Jünger sein. Angenommen, jemand von euch möchte ein Haus bauen, setzt er da sich nicht zuerst hin und überschlägt die Kosten er muss doch wissen, ob seine Mittel reichen, um das Vorhaben auszuführen. Sonst kann er, nachdem er das Fundament gelegt hat, den Bau vielleicht nicht vollenden. Und alle, die das sehen, werden ihn verspotten und sagen, seht euch das an. Dieser Mensch hat angefangen zu bauen und war nicht imstande, es zu Ende zu führen. Ist ja auch so, ne? wenn jemand all seinen Bekannten erzählt, ich folge ab jetzt Jesus nach und schmeiß dann nach ein paar Wochen hin, der macht sich überall zum Affen ne? und davor will Jesus uns bewahren. Für Jesus ist in erster Linie die Echtheit der Nachfolge wichtig. Als er noch über die Erde wanderte, hatte er sehr viele Nachfolger in dem Sinn, dass zeitweise viele Menschen mit ihm herumgewandert sind. Und da kam es öfter mal zu dem Punkt, dass Jesus Dinge sagte, die seine Nachfolger nicht hören wollten. Eine solche Situation ist in Johannes 16 beschrieben. Und es mündet in die Verse 65 bis 66, er schloss mit den Worten, aus diesem Grund habe ich zu euch gesagt, niemand kann von sich selbst aus zu mir kommen. Es kann nur durch das Wirken des Vaters geschehen. Von da an zogen sich viele seiner Jünger von ihm zurück und begleiteten ihn nicht mehr. Herz verschreckt. Aber das nimmt Jesus in Kauf. Ihm ist die Echtheit wichtiger als die Zahl. Es hat Konsequenzen, Jesus nachzufolgen, damals wie heute. Und für diesen Mann war anscheinend von Bedeutung, dass Jesus auf der Erde zur Wanderschaft verpflichtet war. Alle haben ihr Zuhause, zu nur Jesus nicht. Das möchte ich später nochmal aufgreifen und jetzt kommen wir erstmal zu der nächsten Begegnung. Zu einem anderen sagte Jesus, folge mir nach. Er aber antwortete, Herr, erlaube mir zuerst noch nach Hause zu gehen, um mich um das Begräbnis meines Vaters zu kümmern. Jesus erwiderte: Lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh und verkünde die Botschaft vom Reich Gottes. Da musste ich viel drüber nachdenken. Darf er nicht zur Beerdigung seines Vaters gehen? Also, ich habe da zu dem Text schon viele Erklärungen gehört und deswegen glaube ich nicht, dass ich der Einzige war, der damit so Probleme hatte. Ne? Also, zum einen habe ich mal gehört: Ja, das geht darum, der Vater war noch gar nicht tot, der wollte halt so lange zu Hause bleiben, dass der Vater dann gestorben ist dass das so sinnbildlich gemeint ist. Oder eine andere Erklärung, die ich gehört habe, war, ja, Begräbnis, da können sich ja auch Nichtgläubige drum kümmern. Für Gläubige, die müssen halt das Reich Gottes verkünden. Die sollen sich darauf konzentrieren. Beide Erklärungsmöglichkeiten führen eigentlich dazu, dass sich der da angesprochen so nicht um das Begräbnis kümmern soll, sondern losgehen soll, um das Reich Gottes zu verkünden. Ich glaube, dass die Erklärung viel simpler ist. Jesus sagt ja gar nicht, dass er nicht zur Beerdigung gehen soll. Der Angesprochene bittet, lass mich gehen. Und Jesus sagt, geh. Ich war letztens auf der Beerdigung eines Nachbarn. Und ähm, beim anschließenden Leichenschmaus saßen meine Schwiegermutter und ich an einem Tisch mit Bekannten dieses Nachbarn. Wir unterhielten uns über dies und das und kamen auch so ein bisschen auf das Thema Tod und der Sinn vom Leben. Ne, das kann ja bei einer Beerdigung mal passieren, dass man auch mal über den Tod spricht. Meine Schwiegermutter hat versucht, im Gespräch auf Jesus hinzuweisen. Und ich war so ein bisschen irritiert. Ich glaube, ich habe noch nie bei einem Leichenschmaus mit Leuten über das Evangelium gesprochen. Ich habe nachher lange über die Situation nachgedacht. Und als ich dann diese Verse las, wurde ich an diesen Leichenschmaus erinnert. Ich glaube, ich habe mich wohl eher wie einer der Toten verhalten, die den anderen Toten unter die Erde bringen. Du aber geh und verkünde die Botschaft vom Reich Gottes. Das wäre mein Auftrag gewesen. Man muss natürlich in so einer Situation immer gucken, ne? wie das passt, mit wem man am Tisch sitzt. Aber es gilt grundsätzlich, du aber geh und verkünde die Botschaft vom Reich Gottes. Und ich glaube nicht, dass die Beerdigungen damals sich grundsätzlich von den Beerdigungen heute unterschieden. Es gab natürlich nicht diesen schicken Beerdigungsstreuselkuchen, den es immer gibt. Aber es gibt und gab Trauer, Fassungslosigkeit, Abschiedsschmerz, Ratlosigkeit, Hilflosigkeit, Vielleicht auch Erleichterung, wenn der Tod nach langer Krankheit kam und es stand und steht sicherlich auch immer die Frage im Raum, was nach dem Tod kommt. Nachfolge bedeutet nicht unbedingt, an einem bestimmten Ort zu sein, dort, wo halt der irdische Jesus sich aufhielt, sondern du aber geh und verkünde die Botschaft vom Reich Gottes. Dann soll der Mann sich doch ruhig um die Beerdigung seines Vaters kümmern, aber dabei, wenn möglich, auf Jesus hinweisen. Wir können mittels der Nachfolge nicht unseren irdischen Pflichten entkommen, aber da, wo wir sie wahrnehmen müssen, können wir auf Jesus hinweisen. Kommen wir zu der dritten Person. Wieder ein anderer sagte, ich will dir nachfolgen. Herr, doch erlaube mir, dass ich zuerst von meiner Familie Abschied nehme. Jesus erwiderte, wer die Hand an den Pflug legt und dann zurückschaut, ist nicht brauchbar für das Reich Gottes. Zur Entspannung möchte ich dazu diesem Bibeltext mal eine lustige Geschichte erzählen. Ich war mal auf irgendeiner christlichen Veranstaltung, eine Hochzeit, eine Schulung, das weiß ich nicht mehr. Und auf dem Rückweg hat mich ein Mädel mitgenommen, die war mal auf einer englischen Bibelschule. Und dort musste sie eine Eingangsrede oder Vorstellungsrede oder sowas halten und hat sie über diesen Text gesprochen. Und als sie ihn dann auf Englisch vorlas, hat sie sich an einer Stelle vertan. Jesus replied, no one puts his hand to the plug and looks back is, and looks back is fit for service in the kingdom of God. Flug heißt auf Englisch eigentlich Plau, wird aber Plug geschrieben und Plug heißt äh, auf Deutsch Stecker oder Stromstecker. Ne? Und sie erzählte dann, dass der Saal vor Lachen gebrüllt hat und sie wusste aber nicht warum. Ne? Sie hat gesagt, wer den Hand an den Stecker legt und zurückschaut, ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Nur mal so zur Entspannung. <lacht> aber nun lernen wir uns mal ernst auf diesem Text. Auf dem ersten Blick hört sich dieser Text ja so an, als wollte Jesus, dass der Mann seine Familie bei Nacht und Nebel, ohne was zu sagen, verlässt. Aber das sagt Jesus hier nicht. Das Bild, das er benutzt, ist, denke ich, jedem klar. Wenn man einen Flug führt, früher haben wir dann die Ochsen gezogen, man stand dahinter und man musste die Spur halten. Und wenn man halt nach hinten geguckt hat, hat man nicht die Spur gehalten. Ich kann mir nur einen Sinn, als ich 16 oder 17 war und mit dem Mofa gefahren bin, da hatte ich keinen Rückspiegel und wenn ich dann beim Fahren nach links hinten guckte, dann bin ich immer so zur Mitte gezogen. Also es war ganz schwer, nach hinten zu gucken und geradeaus zu fahren. Ich glaube, ich habe mir dann irgendwann einen Spiegel geholt, ich weiß ich nicht mehr. Das ist ja dann doch ein bisschen gefährlich gewesen. Im Reich Gottes scheint also das Spurhalten wichtig zu sein. Einerseits gilt dies natürlich ganz grundsätzlich. Ne? Wenn man dieses Bild mal auf unser Christenleben überträgt, man lebt in einer Spur, dessen Ende das endgültige Zusammensein mit Jesus Christus ist. Man lebt also mit dem Blick auf Jesus hin. Da können dann Hügel, Steine, sonstige Hindernisse kommen. Aber wenn man den Blick auf Jesus behält, dann geht es weiter in die richtige Richtung. Und dann gilt das Spurhalten natürlich auch für einen konkreten Dienst, den man übernommen hat, für einen konkreten Lebensabschnitt, wo man was Spezielles macht. Der Mann wollte mit Jesus weiter wandern und dafür seine Familie zurücklassen. Wir wissen jetzt nicht, ob er ähm, Frau und Kind hatte oder seine Eltern zurücklassen wollte und wir wissen auch nicht, ob er auf irgendwelchen Pflichten oder so flüchten wollte. Keine Ahnung. Also ich, ich gehe mal davon aus, das wollte er nicht machen. Ich denke, er wollte wirklich mit Jesus wandern, von ihm als seinen Meister lernen und hat das als seine nächste Aufgabe, als seinen nächsten Lebensabschnitt gesehen. Das könnte man mit heute vergleichen. Wenn zum Beispiel jemand sagt so, ich gehe jetzt für ein Jahr auf eine Bibelschule, spricht das mit den Familien, mit der Familie ab, ne, für die Familie ist gesorgt, und wenn die dann zustimmen, ist da ja nichts gegen zu sagen. Aber warum sagt Jesus das zu ihm? Er will sich verabschieden, der Mann. Aber ist dieser Abschied wirklich ein Abschied von zu Hause? Oder wird er immer mit Trauer zurückblicken, dass er gegangen ist? Wenn man geht, dann muss man auch gehen. Und das darauf folgende Leben darf nicht vom Schmerz des Vermissens geprägt sein. Denn dann blickt man zurück und kann seinem Dienst nicht die Spur halten. Auch wenn der Abschied vielleicht zeitlich begrenzt ist, muss es ein Abschied sein. Wir finden eine Parallelstelle zu diesem Text in 1. Könige 19. Und Elia ging von dort weg und fand Elisa, den Sohn Schafats, der gerade mit zwölf Gespannen vor sich her pflügte. Er selbst aber war bei dem Zwölften. Und Elia ging hin zu ihm und warf seinen Mantel über ihn. Da verließ er die Rinder und lief hinter Elia her und sagte: Lass mich doch meinen Vater und meine Mutter küssen, dann will ich dir nachfolgen. Ne, ist klar, lass mich verabschieden, dann komme ich mit. Elia aber sagte zu ihm: Geh kehre um, denn was habe ich dir getan? Da kehrte Elisa sich von ihm ab, nahm das Gespann Rinder, schlachtete sie und mit dem Geschirr der Rinder briet er ihr Fleisch und gab es den Leuten und sie aßen. Dann machte er sich auf und folgte Elia nach und diente ihm. Elia beruft einen Schüler, Elisa, und der ist auch bereit dazu, aber will sich zuerst von seinen Eltern verabschieden. Elia hat nichts dagegen, aber interessant ist, was Elisa hier macht. Er war für ein Gespann Rinder zuständig, das war quasi sein Job. Und dieses Gespann schlachtet er und brät es auf dem Holz des Geschirrs. Damit feiert er seinen Abschied mit seinen Kollegen. Sein Vater war wohl auch dabei, nur der hat ja da mit, äh, mitgeflügt. Und vielleicht hat auch noch jemand losgeschickt, seine Mutter zu also Wie das im Detail abgelaufen ist, wissen wir nicht. Aber er hat letztendlich eine Feier, eine Abschiedsfeier gemacht. Ja, eine Abschiedsfeier ist natürlich nicht verkehrt, wenn man sich eine spezielle Aufgabe ins Reich Gottes berufen lässt, Bringt mir auch ein rauschendes Fest. Aber Elisa hat sein altes Leben wirklich hinter sich gelassen. Er hat sein Arbeitsmaterial vernichtet und damit seinen alten Arbeitsplatz symbolisch aufgelöst. Er hat wirklich Abschied von seinem bisherigen Leben genommen. Und das ist, denke ich, wichtig und das ist in diesem Text hier gemeint. Dann machte er sich auf, folgte Elia nach und diente ihm. Ja, gucken wir uns nochmal so die drei Personen als Ganzes an, aus unserem Text. Also der Erste und der Dritte, die wollten von sich aus Jesus nachfolgen und beide werden von Jesus auf bestimmte Konsequenzen der Nachfolge hingewiesen. Der Zweite wird von Jesus aufgefordert, ihm zu folgen, bittet aber darum, sich erstmal um das Begräbnis seines Vaters kümmern zu dürfen. Und dieser wird von Jesus, wie ich meine, zu dem Begräbnis hin ausgesandt. Geh und verkünde die Botschaft vom Reich Gottes. Wie stellten sich die drei Nachfolge vor? Ich glaube, sie hatten ein etwas eingeschränktes Bild davon. Sie wollten bei Jesus sein, was ja immer richtig ist. Aber sie wollten auch das Alltägliche dabei ausblenden oder vielleicht sogar als etwas Lästiges schnell abhaken. Bei Jesus sein zu wollen, ist natürlich immer richtig und wir können das auch. Ich meine, damals mit dem irdischen Jesus, der war halt auch in dem Sinne noch begrenzt. Was, er, was Jesus ja heute nicht mehr ist. Heute kann ja jeder immer bei Jesus sein. Aber auch wir stehen in der Gefahr, dass wir Nachfolge und Alltag trennen. Nachfolge findet in der Gemeinde statt, besonders in gemeindlichen Diensten und den Alltag, den muss man halt irgendwie überleben. So sollte es natürlich nicht sein. Jesus sendet uns zuerst in unseren Alltag. Hier findet unser erster Job statt. Aber Nachfolge kann und wird natürlich über den Alltag hinausgehen. Viele Menschen hat Jesus schon in besondere Dienste berufen. Und solche Dienste sind ja nicht nur schwer, sondern bringen auch Lohn mit sich. Aber es kann bedeuten, dass man zum Beispiel kein richtiges Zuhause mehr hier auf Erden hat. Es kann den Abschied von geliebten Menschen bedeuten, was es für die beiden Männer in unserem Text bedeutet hat. Jesus führt uns hier im Text vor Augen, dass wir uns solche Konsequenzen bei bestimmten Diensten gut überlegen müssen. Allerdings gibt Jesus für solche Fälle auch ganz wundervolle Zusagen. In Markus 10, 29 und 30. Ich sage euch, wer um meinetwillen und um Evangeliums willen Haus, Brüder, Schwestern, Mutter, Vater, Kinder oder Äcker zurücklässt, bekommt alles hundertfach wieder. Jetzt in dieser Zeit. Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder, Äcker. Wenn auch unter Verfolgung und in der kommenden Welt das ewige Leben. Bei allen Konsequenzen über die wir uns natürlich vorher klar werden müssen, dürfen wir diese wundervollen Zusagen nie vergessen. Jesus überfordert uns nie. Und wenn wir manches nicht können, dann können wir aber trotzdem da, wo wir sind, bei ihm sein und in seinem Reich mitarbeiten. Amen.